0: Wie fühlt es sich dabei zu sein bei einem der größten Finanzskandale Deutschlands? Ich spreche heute mit jemandem, der in den letzten Stunden quasi bei Wirecard gearbeitet hat.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher.
0: Heute vor einem Jahr hat der Finanzdienstleister Wirecard bei einer Bilanzpressekonferenz öffentlich gemacht, bei uns gibt es ein 1,9 Milliarden Loch in der Bilanz. 1,9 Milliarden. Wir wissen nicht, wo die sind. Wirecard war pleite. Was dann nach und nach und Schritt für Schritt klar wurde, ist, das Ganze ist wirklich eines der größten Finanzskandale Deutschlands. Der absolute Wahnsinn. Ganz viele Aktionäre und Gläubiger haben riesige Verluste gemacht mit dieser ganzen Geschichte. Man geht von rund 20 Milliarden Euro aus. Julia Meyer war von dieser Pleite auch ganz persönlich betroffen. Sie hat nämlich bei Wirecard gearbeitet und durch diese Pleite dann auch ihren Job verloren. Und mit Julia habe ich schon vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, also heute vor einem Jahr war eben diese Bilanz-PK, bei der klar geworden ist, hier ist richtig was am Dampfen. Wie war der Tag für dich?
1: Also ich muss dazu sagen, dass der Tag davor, der war eigentlich noch relativ vollgepackt mit total vielen Aufgaben. Also ich hatte richtig, richtig viel zu tun. Und am 18. selbst ist dann eben eine Mail rumge rumgeschickt worden mit der Info, dass die Bilanzpressekonferenz eben verschoben werden muss oder dass die nicht stattfinden kann. Und da muss ich sagen, natürlich ist man so ein bisschen aufmerksam geworden und hat sich gefragt, was da eigentlich jetzt ist. Aber so, was ich mitbekommen habe, war das Team jetzt noch nicht so wirklich arg besorgt. Aber man hat trotzdem schon gemerkt, dass irgendwie sich die Stimmung so ein bisschen aufheizt im Unternehmen.
0: Okay, also die Stimmung war vorher auch schon in den Tagen vor dieser Pressekonferenz. Man hat irgendwie was gemerkt, dass alle unruhig sind oder wie hat man sich das vorzustellen? Nee,
1: überhaupt nicht. Nee. Also gar nicht. Nein, also ich kann sozusagen, ich kann ja natürlich nur von mir sprechen, ja. von meinem Team und eben mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und wir haben uns auf eine ganz große interne Kampagne vorbereitet und hatten da ganz viele Telefonate mit ähm, allen Kollegen global und hatten das eben vorbereitet und Content-Kampagne und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, eben von meiner Warte und auch von meinem Team hatte ich da eigentlich gar nichts angekündigt, es war wirklich so wie immer, also die Stimmung war eigentlich total gut, es war viel zu tun und genau so war es eigentlich, eigentlich so wie immer und wir dachten, naja, jetzt ist eben dann diese wieder eine Pressekonferenz. und erst am Tag selbst ist es dann irgendwie so ein bisschen komisch geworden. Ah, okay. Genau.
0: Und dann habt ihr dann irgendwie, war das erstmal auch nur so ein Gefühl oder wurde gemutmaßt?
1: Ganz unterschiedlich. Also manche Kollegen, die haben dann schon natürlich angefangen zu mutmaßen und sich auch einfach Sorgen gemacht. Man hat dann einfach wirklich gemerkt, dass die Stimmung so ein bisschen umschlägt. Ich hatte, weil ich an diesen zwei Tagen eben Urlaub hatte, ich habe dann auch mit einem Kollegen telefoniert und gesagt, du gib mir mal bitte kurz ein Update, wie ist die Stimmung irgendwie im Unternehmen, was ist da los, muss ich mir Sorgen machen um meinen Job. Und dann haben wir eigentlich noch Späße gemacht. Nein, wir bekommen halt einfach kein Weihnachtsgeld, aber kein Stress, es wird sich alles aufklären. Und so weiter und so fort. Und ja, es war sozusagen so zweierlei. Also manche, die haben dann schon wirklich schnell sich einfach Sorgen gemacht und ja, ich schon irgendwo auch unerschütterliche Optimistin, habe aber von Anfang an erstmal gedacht, okay, einfach mal abwarten, schauen, was für Informationen kommen und gerade so in diesen ersten Tagen danach habe ich jetzt auch einfach nicht so viel mitbekommen, als dass man dann gleich irgendwie eine Mutmaßung treffen kann. Deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ich warte jetzt einfach mal ab, wie sich es entwickelt.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil zwischen Pressekonferenz, ja, und der, dem Wissen, okay, ich habe jetzt meinen Job verloren, also wie, wie war die Zeit und, und wie wie lang war die Zeit?
1: Also die abgesagte Bilanzpressekonferenz, die war am 18. Juni und meinen Job verloren, den habe ich am 25. August. Und es hat sich dann eben so entwickelt, dass ich nach diesem Wochenende, als es dann eben alles war, ich hatte eben Urlaub, kam zurück in die Arbeit und es war einfach immer weniger zu tun. Und ich war in der internen Kommunikation angestellt und wir haben eben noch versucht, den Fokus von unseren Themen vielleicht auf andere Themen zu legen, weil wir eben zu diesem Thema nicht wirklich kommunizieren konnten und auch nicht durften, weil da so viel geklärt werden musste, dass wir einfach auf Informationen warten mussten. Wir hatten auch versucht, dann eben noch andere Themen sozusagen zu bespielen. Aber nach und nach ist es, sind irgendwie so die Themen so ein bisschen weggefallen beziehungsweise war dann einfach immer mehr so eine Warteposition. Ja, was können wir jetzt noch gerade machen? Ich hatte auch dann irgendwie nicht die, die Informationen, die man vielleicht ähm, gebräucht hätte. Und da musste einfach noch total viel geklärt werden. Deswegen war das bei uns einfach so eine Wartehaltung und einfach so ein Abwarten, was passiert.
0: Dem äh, ehemaligen Vorstand Jan Masalek wurde ja Untreue vorgeworfen. Er befindet sich auf der Flucht. Er soll äh, Kontakt mit Geheimdiensten gehabt haben. Und da gibt es wirklich die krassesten Geschichten über den. Wie war der so gegenüber den Mitarbeitenden?
1: Ich habe ihn nur einmal am ähm, Aufzug sozusagen gesehen und da würde ich einfach behaupten, dass es so ist, wie es mit einer Geschäftsführung so ist, also so ein bisschen distanziert, aber nicht unbedingt unfreundlich, so wie ich ihn erlebt habe. Also es, es kursieren jetzt wirklich in Podcasts und so weiter, ja. es kursieren echt die allerwildesten Geschichten. Ich kann einfach nur sagen, ich glaube, es ist, er war so ein bisschen distanziert, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als unhöflich oder irgendwie besonders sozusagen bezeichnen. Mm -hmm.
0: Jetzt steht in deinem La Lebenslauf, du hast bei Wirecard gearbeitet. Ja. Wie reagieren jetzt die neuen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen darauf?
1: Ehrlich gesagt, gar nicht mal so blöd, in Anführungsstrichen, wie ich gedacht hätte. Also die meisten waren natürlich so, wow, du hast bei Wirecard gearbeitet, ist ja heftig, irgendwie, ich habe es mir gedacht oder ich habe hab's mir nicht gedacht oder wie auch immer. Aber ich habe eigentlich sozusagen öfter so Mitleid und Verständnis bekommen. Also vielleicht hatte ich dann echt diesen Wirecard Mitleidsbonus, weil die meisten Unternehmen, bei denen ich mich beworben hatte, jetzt bin ich ja selbstständig, aber die Unternehmen, bei denen ich mich beworben hatte, kannten natürlich die Geschichte und die wussten dann ja auch, dass es irgendwie nicht meine Schuld war, dass ich meinen Job sozusagen verloren habe.
0: Julia Meyer hat bei Wirecard gearbeitet. Vor einem Jahr hat der Finanzdienstleister Wirecard bei seiner Bilanzpicker öffentlich dann gemacht. Bei uns gibt es 1,9 Milliarden, die weg sind. Also die gibt es genau nicht, die sollte es eigentlich geben. Aber <lacht> ja, einer der größten Finanzskandale Deutschlands. Und äh, alles immer noch nicht ganz fertig ausgearbeitet.
1: Deutschland von Nova. Kurz und heute.